0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד
0: השידור הישראלי. לאורך ההיסטוריה היו הרבה נשים שתפקדו כשודדות ים, פיראטיות. עין בוני למשל, ביתו הלא חוקית של עורך דין אירי עשיר, הפליגה בשנת 1718 לאי שורץ פיראטים בבהמה. שם היא נטשה את בעלה ונפלה בקסמו של שודד ים ראוותני. מאוחר יותר היא התחברה עם שודדת הים מרי ריד, והשתיים הובילו פשיטות נגד סירות דייגים וסוחרים. כשנתפסו ונגזר עליהן למות, הן שוחררו כיוון שהתברר כי היו בהיריון. לפחות זה הסיפור. גרייס אומאלי הובילה צי של 20 ספינות שעמד בעוצמתה של המלוכה הבריטית. לפי סיפור אחד, היא נלחמה בים רק יום אחד אחרי שילדה. רייצ'ל וול הייתה אחת הנשים האמריקאיות הראשונות והיחידות שניסו את כוחן בפירטיות. היא הייתה מפתה ספינות כדי שיבואו לסייע לה בלב ים, וכאשר התקרבו המחלצים התמימים, הם נשדדו ונרצחו. אבל מכל הנשים הפירטיות, רק אחת עולה על כולן. צי ימי אדיר בחוזקו, שלא רק נלחם בחילות הים של סין ושל פורטוגל, ולא רק שהוא ניצח אותם, הוא הונהג בידי אישה. פרוצה שהפכה לשודד את הים החזקה ביותר בהיסטוריה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. הרעיון לפרק הזה הגיע אלינו שוב מליאור אורשטר. דרום מזרח אסיה, לחופו הצפוני של הים הסיני הדרומי, שוכנת הפרובינציה גואנדונג. מחוז החוף הזה הוא המאוכלס ביותר בסין, הוא ביתם של כמעט 120 מיליון איש. מאז הוקם ונקבע המחוז בסין בשנת 226, הוא נחשב לרחב וגדול במיוחד. בסינית יש לזה מילה, גואנג. אבל השם של המחוז, גואנדונג, לא נבע מזה. בימיה של שושלת האן, הוקם באזור מאחז בשם גואנג'ין, שם שפירושו להעניק טובות הנאה ולזרוע אמון, על פי צו של הקיסר רוהאן.
1: אז ההיסטוריה השושלתית של סין היא כנראה הדבר הכי ברור כשמדברים על ההיסטוריה הסינית?
0: זהו נועם בקנר. חוקר ומדריך טיולים שמתגורר בדרך כלל בסין. אני חושב שכל בן אדם לפחות
1: יודע לציין לפחות שושלת אחת. מינג היא מאוד ידועה, טאנג המפוארת. אז כאמור, כשאנחנו מתייחסים להיסטוריה של סין, השושלות הן מן הסתם האלמנט הברור ביותר, אבל גם כנראה המטמיה ביותר, שכן לא כך ברור איך בעצם מדינה אחת בעצם קמה ונופלת, והאם זאת המדינה. ההיסטוריה של סין השושלתית היא היסטוריה של... בנייה ופירוק, פירוק והיווצרות מחדש. ואני אוהב מאוד מאוד לתאר את ההיסטוריה של סין השלושלתית בתור איזושהי היסטוריה של פעימות, כלומר שבה בעצם סין, אותו מדינות עובריות שמבוססות סביב מה שיותר מאוחר גם יכונה אז ההאנים, בני האן, בעצם מקרינים החוצה את המסד התרבותי והפוליטי שלהם כלפי חוץ, פועמים החוצה, סופחים אליהם ישויות קרובות ורחוקות. מסיבות כלשהן, האישות האלה קורסות וקמות מחדש. קלישה מאוד ידועה מההיסטוריוגרפיה הסינית בעצם גורסת כי האימפריה, כלומר סין, אוחדה לפני זמן רב ונועדה להתפרק, התפרקה לפני זמן רב ונועדה להתאחד, כלומר איזושהי מודעות של הסינים עצמם כלפי היכולת הזאת של המדינה הסינית על גלגוליה השונים להתפרק ולהתאחד מחדש. הסינים, ואנחנו יודעים כבר, יודעים גם היום, הם מונחים גדולים מאוד ביצירת מדינות, יצירת ממשלות, יצירת ביורוקרטיה, וכשזה מעוגן בשם ערכי יסוד חברתיים כתוצאה מהתורה הקונפוציאנית שבעצם מבחרת אי, סדר, היררכיה, יותר מאוחר במשושלת האן, במשושלת השנייה במספר, זה גם מעוגן מאוד באיזושהי קורולציה מאוד מאוד בין הסדר הקיסרי עצמו, הסדר הביורוקרטי עצמו, לבין הסדר הקוסמי, כלומר שאדמיין שבו בעצם הכנסת הישראלית בעצם מקדמת שאיזשהו סדר דתי. כך שבעצם המדינה הסינית, בגלל המורכבות שלה, בגלל הגודל שלה, בגלל העובדה שקשה, באופן טבעי, לכל מדינה לקיים איזשהו מנגנון יציב, מספיק, לאורך זמן, ארוך. מדינה שחולשת, לפחות בתקופה המאוחרת, על אזורי הכלי מגוונים מערבה ועד למדבר ומג'ונגל טרופי ועד רמת ההימלאיה, מתקשה לשמור על הלכידות שלה, מתקשה לשמור על מגדים שלה בצורה בריאה, כך ש... המתח הזה בין בעצם בין אה, שטח גיאוגרפי אדיר, מנגנון פקידותי מבוסס, ובין אה, לכידות חברתית, בעצם בסופו של דבר כל פעם מביא ליצירה של מדינה מאורגנת, ריכוזית, אבל גם מביא אותה לברכיים כל פעם מחדש, עד צמיחתו של מוקד כוח חדש.
0: מאז המאה ה-16 טיפחה גואנדון קשרים מסחריים נרחבים עם שאר העולם. סוחרים אירופים, בעיקר פורטוגזים ובריטים, הגיעו צפונה דרך מיצרי מלאקה וים סין הדרומי. בשנת 1775 נולדה למשפחת שי במחוז גואנדונג ילדה. הם קראו לה יאנג, וכיוון שהמשפחה קודמת לכל באסיה, שם המשפחה הלך לפניה, ומאז היא נודעה בשם שי יאנג. במהלך החיים שלה היו עוד תחליף את שמה כמה וכמה פעמים, אבל בינתיים היא הייתה ילדה. ומה עושה ילדה קטנה בסוף המאה ה-18 בסין?
1: כמו בכל מקום וכל תקופה בעולם בעצם זה מאוד מאוד תלוי מי אתה ומה אתה. סין של המאה ה-18, כמו למעשה רוב ההיסטוריה הסינית, היא חברה מרובדת, כשהיא בעצם בעלת ארבע מעמדות, כשיש את המעמד העליון, מעמד הסוחרים, מעמד האיכרים ומעמד בעלי המלאכה. ‫כשבאופן קצת אולי לא אינטואיטיבי, ‫בעצם מעמד העיקרים הוא המעמד השני, ‫חשיבותו בהיררכיה, ‫ומעמד הסוחרים הוא החינכות, ‫פשוט כי הם נתפסלים ‫בעצם כמעין טפילים על החברה. ‫ובהקשר הזה, מאוד מאוד מאוד, ‫כאמור, תלוי מי הטב ומאיפה אותו מגיע. ‫ככלל, אפשר להגיד שהאידיאל הסיני ‫לכל בעל בית, ‫לא משנה אם הוא בעל בית עני או עשיר, ‫בעצם לשלוח את הצאצא, ‫אם הוא זכר, חשוב לסייג, ‫לשלוח אותו בעצם ‫לאיזשהו גוף חינוכי, בית ספר, אקד ‫שבסופו של דבר יכשיר אותו ‫לעמדה של להגיע ולהיבחן ‫בבחינות הקיסריות, ‫הבחינות שבעצם יאפשרו ‫את שאר הכניסה למשרה ציבורית, ‫משרה פקידותית, ‫או בפרובינציה או אפילו בבירה, ‫בירה הייתה אז בייג'ינג, ‫וזה האידיאל בגדול. ‫עכשיו, מן הסתם, ‫וזה חלק מהיופי של החברה הסינית, עכשיו, ‫למעשה משלב די מוקדם ‫של ההיסטוריה שלה, ‫שבה בעצם הערכים הקונפוציאנים, ‫ערכי הלימוד, בעצם לכאורה ‫בונים חברה שהיא חברה ‫שמבוסס ‫כלומר, שבעצם אדם נבחן ‫על פי הסגולות שלו בתור אדם, ‫והיכולת שלו להתקדם במארג החברתי ‫בעצם תלויה מאוד ביכולות האלה. ‫מכאן, שבמישור החברתי, ‫היכולת של אדם בעצם לעבור, ‫אפילו תיאורטית, ‫ממעמד של עיקר נחות ‫להיות שר בכיר בממשלה, ‫הוא אפשרות נתונה ושרירה ‫וריאלית לחלוטין. וזה מן הסתם אבל תלוי באמת לא רק ביכולת האישית של הילד, אלא גם בנגישות לחומרי לימוד, לסבסוד אולי מגופי ממשל, מבעלי הון מקומיים, כך שבפועל בעצם כן, אני חושב שמערכת הסינית היא כן, מערכת שמאפשרת חינוך כביכול שוויוני, אבל צריך לסייג את זה בסייגים חשובים.
0: אחרי שנים, החיים דחפו את יאנג לדרך משלה. שיאנג הפכה לפרוצה בגואנז'ו. היא שימשה כמדאם בבית בושת צף והייתה ידועה כשינג האנג קו.
1: זה נשמע די אקזוטי, אני חושב שזה לא מאוד שונה מכל uh, uh, בית בושת מקביל בסנק הישראלית או בכל מקום אחר לצורך נאמר ככה, תרבות הפנאי המגוונת מאוד ששואלת צ'ין, שהיא בעצם איזשהו גלגולים של תרבויות פנאי קודמות, כללו כמה תפנוקים מאוד מאוד ספציפיים, האזנה למוזיקה, צפייה במחזות תיאטרון שונים, אופרה מן הסתם, אופרה סינית אם אתם מכירים, וכמובן גם התרוערות בחברה של בעצם של, לא יודע איך לקרוא היום, נשים בזנות או שכורות מין או פרוצות. חשוב מאוד גם לציין שכל המעמדות האלה, כלומר שחקני תיאטרון, פרוצות, נגנים, מפעילי סירות, כלומר בעצם בסופו דבר הם כולם אותה נגיד עולם תרבותי, עולם חברתי אני חושב, וגם פעמים רבות העולמות האלה היו די סדורים, כלומר לא היה נדיר שבו שחקנית אופרה למשל, או לא, שחקן אופרה במקרים של ג'נדרים ספציפיים, הייתה גם פרוצה לצורך העניין, וזה נכון גם אגב לשני המגדרים. בתקופת שינג, גם נוסף לזה איזשהו אלמנט מאוד חשוב, שנגיד לזה אולי יותר מאוחר, שזה אלמנט של האופיום שהתחיל לנוע לתוך המדינה בכמויות הולכות וגדלות. כאשר, כאמור, בתי הבוסט הצפים, על היאנג זה, ושלוחותיו ואזורים אחרים, הם פשוט כנראה איזשהו מוסד מאוד מאוד פופולרי בקרב קהלים שונים. יכול להיות uh, קצת uh, להתמתק משסעון העיר וקצת להתמכר ולהתמסר למה שראוי להתמסר אליו.
0: שינג הודעה בזכות התמחות עסקית שפיתחה. היא הייתה סוחרת ממולחת בסודות של לקוחות שלה, שהיו בעיקר אנשים בעלי כוח וכסף. במסגרת העבודה שלה, שי פגשה הרבה מאוד לקוחות מפוקפקים, וכיוון שעבדה בבית בושת על המים, עיקר הלקוחות שלה היו שודדי ים, פיראטים. כך יצא שלקראת יום הולדתה ה-26, בשנת 1801, היא קשרה את גורלה עם ז'נג יי, והשניים התחתנו. ג'נג היא, שנולד בעיקר בשם צ'נג יוז, או צ'נג הראשון, בכלל נולד בשם ז'נג ונשיאן. כמו שי, גם הוא נולד במחוז גואנדונג, והיה מבוגר משי בערך, בערך בעשר שנים. המשפחה שלו הייתה משפחה של פיראטים במשך דורות על גבי דורות, עוד מהמאה ה-17. הוא היה חלק מרכזי בהוצאה לפועל של תוכניות ממשלתיות להתערבות בשלטון בווייטנאם. צ'נג עצמו נהג לגייס לשורותיו פיראטים צעירים. כך היה ב-1798, אז הוא חטף נער בן 15, בן של אחד הדייגים המקומיים, ושינה את כל מסלול חייו כשהפך אותו לשודד ים. הכישרון הטבעי של אותו נער, צ'ונג פו, עזר לו להסתגל היטב לקריירה החדשה והלא מתוכננת שלו, והוא עלה במהירות בסולם הדרגות. בשנת 1801, כאמור, הציע צ'נג נישואין למדאם שי. הרעיון שלו להצעה היה איחוד של שניים מהמוחות התככניים ביותר במחוז. הרעיון שלה להסכים להצעה היה 50-50, חוזה חתום ורשמי המעניק לה 50% מהשליטה בעסק הפיראטי של בעלה. שהיא נודעה שוב בשם חדש. ז'נג <ז'ן ג'י> ייסאו, אשתו של ז'נג יי, והיה לה עכשיו תחתה כוח ימי אדיר. באמצעות כוחו הפוליטי הגדול, ז'נג יי איחד את קבוצות הפיראטים הקנטונזים באזור, ובנה לו קואליציה של שודדי ים. תוך שלוש שנים, בשנת 1804, לבני הזוג היה כוח אדיר, אחד מציי הפיראטים החזקים ביותר בסין כולה. 70 אלף איש ו-400 ספינות. הם נודעו כצי הדגל האדום.
1: זה קצת מצחיק, לסין יש קו ימי, קו חוף ים של כ-30 אלף קילומטר ממפרץ קוריאה ועד וייטנאם ובאופן די אולי פרדוקסלי סין היא עם אוריינטציה הפוכה לכיוון הזה. כלומר סין, וזה דיברנו קודם על היסטוריה שושלתית של סין פניה כנראה לצפון ולמערב, משם הגיעו היסטורית, כאמור, האיומים הגדולים של סין, גם גלי הפלישות הגדולים אל סין הגיעו מהכיוונים האלה, מפנימה של אסיה, ממרכז אסיה. ולכן קו הים הארוך של סין, אם בגלל אולי הגיאוגרפיה והגיאופוליטיקה הייחודית של האזור, ואם מסיבות אחרות די משני בראייה הסינית, דבר שיותר מאוחר גם, כפי שנראה, גם יקצת באופן של סין. ואפילו נתפס בתור איזשהו איום, לא כהיים, אלא, אלא קו החוף עצמו. ולכן אנחנו רואים כבר בתקופת שושלת מין, ואולי אפילו ביתר יוסד בתקופת שושלת שינם, אנחנו רואים בעצם אפילו יחס מאוד מאוד שלילי, באופן שהביא לא רק בעצם על, על איסור מוחלט על, על סחר, אלא גם ממש של, על השמדה שיטתית של אזורי החוף. ההשמדה הזאת מן הסתם הייתה פחות אולי מתוך שיקולים מסחרים, או יותר מתוך... ‫שיקולים של שושלת צ'ינג בזמן ‫להתבססות שלה, ‫על מנת למנוע התבססות ‫של כיסא התנגדות ‫מצד נאמני מינג, השושלת הקודמת. ‫ועדיין התוצאה בפועל הייתה בסופו דבר ‫כך שקהילות החוף, ‫קהילות שנסמכו על דיג ‫ועל סחר ארוך טווח לפיליפינים, לדרום, ‫לדרום אזרח אסיה, ‫סבלו הפסדים ניכרים, ‫סבלו חורבן כלכלי וחברתי. באופן שדחף לא מעט מבניהם ובנותיהם גם, כפי שראינו גם לשוד ימי, פיראטיות. כך שבאמת הצי הדגל האדום של ג'אנג ש׳ה ואנשיה לא היה מקרה מבודד, אבל בהחלט היה איזשהו מקרה שיא, שפשוט נחרט הכי טוב בזיכרון ההיסטורי.
0: עכשיו, זה לא שלא היו פיראטיות בהיסטוריה, היו, אבל שי יאנג התעלתה על כולן. בני הזוג ששלטו על אימפריית שודדי ים, אימצו את צ'ונג פו כבן החוקי לכל דבר ועניין. הוא היה היורש החוקי שלהם. בנוסף לפה, הביאו השניים שני בנים משותפים לעולם. פה עצמו הפך למפקד בכיר בצי הדגל האדום. יחד עם סגנו, קי צ'ין, הם הזרימו נשק. מספינות הלוחמים. אשתו של קייצ'ין הייתה דוברת אנגלית ומומחית בכלי נשק מערביים, והקשרים החזקים שלהם עם סוחרי נשק מהמערב חיזקו גם הם את צי הדגל האדום. אבל ב-16 בנובמבר 1807 קרה אסון. לאחר הפלגה לווייטנאם, כשהוא עדיין על סיפון ספינתו, היכה טייפון באזור, וז'נג יי לא שרד את הסופה. הוא הסתלק מהזירה בגיל 39. <מת> מותו הפתאומי הותיר סימני שאלה עצומים. למשל, איך הוא מת? האם הוא נפל מהספינה לים? האם זו הייתה תאונה? ואם לא, האם מישהו דאג שיחוסל? מי? כמובן שהאצבעות הופנו מיד אל היורשים המיידיים, בנו המאומץ ואשתו, שעכשיו זכתה לכינוי חדש, ז'נג שי, אלמנתו של ז'נג. ואת האמת, האצבעות הופנו אליהם לא בלי סיבה. כי די מהר פעלה שי לחזק את השותפות בין שני יורשי האימפריה, בינה ובין בנה המאומץ, סגנו של בעלה העם הנוח, צ'אנג פו בן ה-21. הן רתמו את נאמנותם של מפקדי הצי השונים, כולם ממשפחתו של ז'אנג יי, השם יקום דמו, כשפו הוביל את לוחמיו בפשיטות, שי התמקדה בצד העסקי של הארגון שלהם. היא פיתחה אסטרטגיות צבאיות ותוכניות להגדלת הארגון שלהם למשהו יותר גדול מעוד ארגון של שודדים. פה פיקד על הצי, עכשיו עם 600 ספינות לאורך קו החוף של גואנדונג. על היבשה שלטה שושלת צ'ינג.
1: שושלת צ'ינג, או האחרונה במנעד השושלות הסיני, בעיניי מייצגת את אחת מהשושלות אולי המעניינות והחשובות בהיסטוריה הסינית. סיבה אחת, כי, כי בעצם היא בעצם הגדולה והמפותחת והמורכבת ביותר מהשושלות הסיניות. סיבה שנייה, כי במידה רבה המורשת שהשאירה בעצם הולידה לנו את סין המודרנית, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. כמו שכבר ציינו קודם, שושלת צ'ינג, בדומה לשושלת יואן המונגולית, היא שושלת כיבוש, כלומר שמקורה לא בבני ההם שמקימים שושלת, אלא בעצם, בעצם בעצם בעם זר, במקרה זה המנצ'ורים שפולשים מצפון-מזרח סין של היום, מייסדים בה שושלת, ששוב, מבחינה היסטוריוגרפית סינית, היא שושלת סינית לכל דבר, תוך אבל הטמעה של איזה שהם מבנים ייחודיים שמביאים מבחוץ, ובמיוחד תוך איחודם של אזורים שונים שבעבר כלל לא היו חלק מסין, למשל טיבט, למשל מונגוליה הגדולה. ‫וכמובן מחוז שינג'יאנג ‫שבדרום מערב סין של היום. ‫עכשיו, היכולת של המדינה הסינית ‫לפעום פנימה והחוצה ‫גם לא רק מביא ליצירת ‫מוקדי כוח מקומיים, ‫גם מביא בעצם לאיזושהי ספיחה ‫או יניקה של עמים זרים ‫לתוך מוקד הכוח הסיני, ‫עד כדי כך שבעצם עמים זרים, ‫שבגלל הנסיבות הכלכליות, ‫בגלל הנסיבות הגיאופוליטיות, כל פעם נשאבים ללוחמה עם סין, ‫העמים האלה מוצאים את עצמם ‫בעצם כובשים את סין עצמה, ‫בחלקה כולה, ‫עד כדי כך שמקימים שושלת חדשה, ‫שושלת כיבוש, ‫שעל פי ההיסטוריוגרפיה הסינית עצמה ‫נחשבת שושלת סינית לחלוטין. ‫דוגמה לכך מצוינת למשל ‫האימפריה המונגולית, ‫שבעצם כבשה את סין, ‫אבל נחשבת בחלקה הסינית ‫שושלת יואן ושושלת סינית לכל דבר. ‫שושלת שין, שושלת כיבוש, ‫בעצם מגיעה מבחוץ, ‫בתור עם שאולי על פי כמה ‫הוגים סינים, ‫הם נחשבים לעם ברברי, בעצם מביאים את סין לאחד מסיעה הגיאוגרפיים והפוליטיים הגדולים ביותר בהיסטוריה.
0: הסינרגיה בין שני מנהלי צי הדגל האדום לא הספיקה לה לשי. היא הייתה חייבת לבסס את שלטונה באופן בטוח יותר. צ'יק צ'אק, תוך שבועות בודדים, השניים הפכו לזוג מאהבים. בשנת 1809, שנתיים בלבד לאחר מותו של ז'נג יי, היו תחת פיקודה של אלמנתו למעלה מחמש מאות ספינות גדולות ויותר מאלף קטנות יותר. והיא הייתה מבריקה. זכתה באמון של סגניה בכך שחלקה איתם את הכוח שלה. ארגון הפיראטים, הצי שלה, פשט על כפרים ומחנות לאורך החוף, על ספינות בלב הים ועל עיירות על גדות נהרות. בכל מקום הם דרשו תשלום, פרוטקשן, והם לא היו נחמדים. באחד המקרים הם ערפו את ראשיהם של 80 גברים בכפר אחד וחטפו את הנשים והילדים שנמכרו לאחר מכן לעבדות. שמם של הפיראטים מצי הדגל האדום נישא על שפתותיהם של כולם. של כולם, כולל במסדרונות השלטון הקיסרי. החל מינואר 1808 ניסתה ממשלת צין להשמיד את צי הדגל האדום בסדרה של קרבות קשים. אבל הם לא הצליחו לתפוס אותם. כל ניסיון של הממשל החוקי לפרק את הארגון הפיראטי באלימות נכשל.
1: כפי שציינו קודם צ'ינג, בדומה לרשויות מינג, נקטה ביחס של מין מדי לגבי קהל החוף של עצמה. באופן שגרם לא רק להזנחה של קו החוף עצמו, אלא גם של המערך הימי כולו, לאתגרי המאה ה-19, ואני חושב שזה גם אתגרים שהם חורגים בהרבה, גם מבחינת הגודל וגם מבחינת ההשלכות. על המשבר של הפיראטים בים סין הדרומי, הם מגיעים באיזה מוחלש למדי, כלומר בעמדה שבה הצי הקיסרי, והיה כזה, כן, אבל הוא היה מורכב כנראה מצוותים לא מיומנים, מציוד מיושן וגם ממחסור כרוני במימון, באופן שבעצם מביא לחולשה עד כדי כך שהם בעצם לא מצליחים להגן על קו החוף של עצמם.
0: שהיא לא נשענה רק על ביזה, סחיטה ואיומים כדי לכלכל ולתחזק את הצבא שלה. היא הקימה ממשלה לניהול הפיראטים שלה, קבעה חוקים והטילה מיסים. כיוון שהארגון שלה שלט בים הסיני הדרומי, היא הצליחה להבטיח בו מעבר בטוח לכל מי שהיה מוכן לשלם. על מנת לנהל את עשרות אלפי הפושעים שלה ולגרום לכולם לעשות את מה שהיא אמרה, שהיא ייסדה מערכת חוקים קפדנית. מאוד קפדנית. הכלל הראשון היה שפיראט שלא ממלא את אחד החוקים, או שאם רק נראה לה לשיא שהוא עובר על אחד החוקים, פיראט כזה היה מאבד את ראשו וגופתו הייתה מושלכת לים. שודד שיגנוב מתוך קופת השלל המשותפת לפני שחולק השלל, יזכה לאותו עונש. כך גם מי שאונס ללא אישור, או מקיים יחסי מין בתפקיד, יוצא לחופשה ללא אישור, שודד שוב מישהו לאחר שכבר שילם, ועוד חוקים נוקשים. למשל, מי שינסה לעזוב את הארגון, יוכל להגיד שלום לאוזניים שלו. במשך שנים צי הדגל האדום תחת שלטונה של שי היה בלתי מנוצח. לא הבריטים, לא הפורטוגלים, לא הסינים עצמם, אף אחד לא הצליח להביס אותם. אבל בסוף שנת 1809, אלת המזל ירדה מהסיפון. הרשויות הסיניות גילו כי קאי צ'ין, סגנו של פה, אגן בעיר החוף, ווג'ן. הם איגפו אותו, כיתרו אותו ולכדו אותו בנמל. ואז הם תקפו. באמצעות ירי של תותחים הם הטביעו את הספינה של צ'ין וחיסלו אותו. בתחילת ספטמבר 1809, לכדו הפיראטים ספינת סחר פורטוגלית והרגו את כל חברי הצוות שלה.
1: הסיפור של הנוצרים של המערב בכלבי סין הוא סיפור מורכב, כלומר הידע ההדדי של שני אזורים הוא, היה דו-כיווני, אבל אני חושב שלאירופה היה ידע, או לפחות מוטיבציה לרכוש ידע על סין בשלב הרבה יותר מאשר לסין היה איזושהי מוטיבציה או רצון לרכוש ידע מעמיק על אירופה מצד שני. הסיבה שהפורטוגזים מגיעים לסין היא כנראה סיבה מתמשכת לצורך האירופאי בעצם למצוא את הנתיב האגדי מזרחה, בהתחלה להודו, לאיי התבלינים כמו שהם מכונים, ובעצם לגבור על איזשהם חסמי סחר שבעצם היו כרוניים לאירופה במשך רוב התקופה, נקרא לזה תקופת ימי הביניים המאוחרים, שבהם האירופאים תלויים בעצם בסחר מוסלמי, סחר ערבי ומרכז אסיאתי, כדרך בעצם להשיג גישה למוצרים שבהם חשבו מהמזרח. זה מתחיל בעצם במסעות הגדולים של הפורטוגזים לחופי מלאכה, לחופי הודו, ועד גילוי השווקים של אינדונזיה. כשסין, כלומר שהייתה ידועה, אבל גם כן שלחה את המוצרים שלה על ידי מתווכים חיצוניים, שימשה כמובן יעד מאוד מאוד פופולרי, כשהמוצרים, הסינים עצמם, יותר מאוחר כמובן תה ומשי ופרוצלן שהפכו למאוד מאוד חשובים בשבטים האירופאיים, במיוחד בשווקי האליטות, הפכו אצלם כאמור לאיזשהו יעד מאוד מאוד נחשק וגם בעצם היעד המרכזי של מסחר אירופאי, של מסעות סחר וצבא אירופאיים, בהתחלה הפורטוגזים וכאמור אנחנו נראה שגם יותר מאוחר אצל הבריטים.
0: הפורטוגלים לא נשארו חייבים, הם חימשו שלוש ספינות ושלחו אותן לנקום כשעל סיפונן 250 איש. ב-15 בספטמבר, בשפך הנהר פרל שבסין, יצא הכוח הפורטוגלי לתקוף את צי הדגל האדום, 200 ספינות מול שלוש. נראה שלפורטוגלים לא היה סיכוי, אבל היה להם כוח ארטילרי עצום, כמעט 40 תותחים. בקרב שהתפתח, ספג צי הדגל האדום נזקים גדולים, ובסוף היום התפזר. הפורטוגלים היו מעודדים, גם הסינים. אחרי חודשיים נחתה על שולחן מקבלי ההחלטות הפורטוגלי הצעה סינית לשיתוף פעולה נגד האיום המשותף. הפורטוגלים נענו לאתגר, הסינים שלחו 60 ספינות והפורטוגלים סיפקו עוד 6. 6, אבל עם 760 אנשים ו-120 תותחים. ב-29 בנובמבר החל הקרב, אולם הפיראטים כבר חיכו. הם התעמתו עם הפורטוגלים במשך תשע שעות ואיבדו חמש עשרה ספינות. הם נסוגו לאחור להתארגנות מחדש. גם במתקפה החוזרת שלהם הם איבדו עוד ספינות. הפורטוגלים קראו לאירוע הזה הקרב על פה הנמר, והוא לא נגמר. ב-11 בדצמבר, על פי בקשתו של צ'ונג פו, יצאו הפורטוגלים לקרב נוסף מול צי הדגל האדום. הפיראטים איבדו עוד 15 ספינות לפני שנסוגו שוב. כך היה גם במתקפות נוספות בשלושה ובארבעה בינואר 1810. מ-21 בינואר לצ'ונג פו נמאס. הוא ארגן את כל הכוח שעמד לו, יותר מ-300 ספינות, 1,500 תותחים ו-20 אלף איש, ויצא לחסל את הכוח הפורטוגלי הקטן. אבל הצי הגדול מדי לא הצליח לבצע תמרונים סביב הצי הקטן. הספינות כל הזמן חסמו זו את קו האש של זו, העניבות היה מורכב וקשה. לעומת זאת, הפורטוגלים קיבלו מטווח במתנה. הם ירו על ריכוז הספינות, הטביעו אותן, ושאר הצי התפזר. רוב הפיראטים ברחו לנהרה היאנג סאן. הפורטוגלים חסמו את היציאה ולכדו את הצי בתוכו. בלת ברירה, הם נכנעו. תנאי הכניעה כללו חנינה, מתוך 17,318 הפיראטים, 60 יגורשו, 151 יוגלו, ו-126 יוצאו להורג. כל השאר יוותרו על הנשק שלהם. אבל שיהי דחתה את התנאים. מאוחר יותר היא הופיעה במפתיע בביתו של המושל הכללי של המחוז, בכוונה לערוך הסכם שלום עם תנאים משופרים. לפי העסקה שלה, הצי יתפרק, הם יוותרו על רוב ספינותיהם, ובתמורה כמעט כולם יקבלו חנינה, ויתאפשר להם לשמור על כל שלל שבזזו בתקופת הפיראטיות שלהם. וכן, 126 יוצאו להורג, ו-250 יקבלו עונש כזה או אחר על פשעיהם, אבל כל השאר יהיו חופשיים. במסגרת ההסכם, כל מי שרצה בכך היה רשאי להצטרף לצבא הקיסר. זה בדיוק מה שעשה מספר 2 של שי, צ'ונג פו. הוא הפך לקפטן בהציג וואנדונג של צ'ינג ופיקד על 20 ספינות. בשיאה פיקדה שי על צי הדגל האדום שכלל 1,800 ספינות, כמעט 80,000 פיראטים שחלשו על כל הים הסיני הדרומי. היא שלטה כמעט בכל מחוז גואנדונג והחזיקה רשת מרגלים אדירה בתוך עמי משל. במסגרת הסכם הכניעה, שי עצמה ניהלה משא ומתן על הזכויות לשמור על ההון שצברה, כולל למעלה מ-100 אוניות. היא קיבלה גם תואר אצולה. גברת על פי הצו הקיסרי, תואר שזיכה אותה בהגנות משפטיות שונות. <מח> לאחר מכן, פרשה בגיל 35 ופתחה בית הימורים, שהיה גם בית בושת, אותו ניהלה עד יומה האחרון. מאוחר יותר, התחתנה עם צ'ונג פו. בנה המאומץ, להזכירכם, ובשנת 1813 ילדה את בנו ואז את בתו. קודם כל בסין לא
1: היה חוק שאוסר על אלמנות להינשא. מה שכן היה, זה בעצם היה קודם כל לחץ חברתי חזק מאוד אה, למנוע זאת, וגם עידוד מצד השלטונות ללכת בכיוון הדומה. צריך להבין שתקופת שושלת צום, נגיד סביב שנות אלף לספירה, בעקבות חולשת השושלת, בעקבות כניסת... אה, ששושלות אחת אחרי השנייה, שלה למרחב הסיני, שבעצם נוגסות שוב ושוב אה, חלקים מתוך השטחים אה, ההיסטוריים שלה. בעקבות זה, אה, המשכנים הקונפולציאנים ערכו איזושהי, אה, לא יודע אם נקראו לזה רוויזיה או איזשהו פיתוח נוסף, מה שמכונה היום במחקר נאו-קונפולציאניזם, שבעצם גרס, אם יש איזושהי ירידה בכוחנו כמדינה, יש כנראה ירידה בכוחנו המוסרי, בערכים שלנו עצמנו, ולכן יש אולי אפילו להעמיק ולחפור ולחקור. באמת הקונפוציאנית ואפילו להחדיר אותה אפילו יותר עמוק פנימה, לתוך הכפר, לתוך הבית ולתוך מוסד המשפחה עצמה. חלק מהטעמי לוואי של התהליך הזה היה שבעצם אנשים עצמם נשגעו אנשים בחברה ההאנית, מלכתחילה מעמדם היה פחות יותר, תחת הגל החדש של עמי הקונפוציאניזם, מעמדם אפילו חווה נסיגה נוספת, עד כדי כך שכל מיני דברים שאנחנו מכירים היום בהיסטוריה סינית, כמו שעל כריכת הרגליים הנוראית, שבעצם נועדה להטיל מום מנשים בשביל להגביל אותן למרחב הביתי, והיו לו בעצם חקיקה תומכת, כמו עניין של הגבלת ירושה וחוסר יכולת של האלמנה בעצם לקחת מחדש ירושה שהיא זכאית לה ולקח אותה חזרה לבית הוריה, אבל כאמור לא היה פה חוק, היה פה איזושהי המלצה או פשוט עידוד מצד השלטונות, כאמור כל זה יצר איזושהי סיטואציה שבעצם מקשה על נשים ועל אלמנות בפרט, את החיים באופן כללי אני חושב ואת מקומן במרחב הציבורי. במקרה של ג'אנג שוי, גם ככה הגיעם משולי החברה. כלומר, פרוצות, מובילי מעברות, שחקנים, מוזיקאים, אנשי ארגוני שוליים, כל אלה גם ככה מן הסתם להם גישה פחותה למעמד האליטה הסינית, מעמד גישה פחותה ל- 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 לשורות הבירוקרטיה. <אנם> אני מאמין שגם ככה, גם אם הייתה להם איזושהי קריצה בכיוון, גם ככה זה כנראה פחות, היה חשוב ליישם את העקרונות האלה בחיי היום יום. דבר שני, צריך להזכיר, שג'אנג שייר במקור כנראה היה לה קשרים משפחתיים או קהילתיים למה שנקרא אנשי הסירות, מה שנקרא בסינית שאן כלומר אנשים מעצפים על המים, שאצלם זה מעין בעצם תרבות שוליים, עם בני האד אבל עם טיפה קצת שונים. מעמד הירושה אצלנו שונה, מעמד הנשים קצת, כן, חברה ניידת, חברה מאוד מאוד מסחרית, חברה מאוד מאוד, שחייבת להיות מאוד, מאוד 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 גמישה. מעמד הנשים אצלנו היה כנראה יותר מפותח ויותר אה, אה, נורמלי בקנה מידה שלנו. מה שאפשר כנראה לג'אנק שלו רק לא להתרשם, לא ליישם בעצם את, אה, את ערכי הקונפציוניזם המסורתיים של השושלת צ'ינג, אלא בכלל להתעלם מהם באופן גדולי.
0: בשנת 1822 נהרג פה במהלך שירותו, בן פחות מ-40. שי עברה למקאו יחד עם בני משפחתה ועסקיה, שם השתמשה בעוניות שלה לטובת שינוע וסחר במלח. נוסף על כל זאת, היא שימשה כיועצת למי שעמד בראש המדינה, לינזי שו, במהלך המלחמה בבריטים, בשנת 1839, מלחמת האופיום הראשונה.
1: אני לא חושב שיש נושא מההיסטוריה של שי, היא חושבת מפוארת בת 300 שנים. שיותר עדיין בוער, בצורה אומנם לטנטית, אבל עדיין בוער מאוד בעצמות המחשבה הסינית של היום, שכן הסיפור של האופיום הוא כנראה גם במידה רבה סיפור הולדתה של סין המודרנית, ואילולא השרף החינני הזה כנראה שסין המודרנית והעולם כולו כנראה אין אחרת היום. עכשיו החיבור בין סין לאופיום הוא חיבור סך הכל די עתיק. ‫בניגוד למה שנהוג לחשוב, ‫זה לא שהבריטים פשוט זרקו את האופיום ‫לתוך החצרות הסיניות ‫והם פשוט שטו אותו בהתלהבות ‫בלי שובחנה מוקדמת. ‫לאופיום יש סיפור מאוד מאוד ארוך בסין. ‫בזמן כלשהו, כנראה בתקופות של שלט מינג, התחילה של זליגה של אופיום, ‫מדינות שכנות לסין, ‫עם הקרבה המיידית שלה ‫מתחילות לשלוח מתנות לחצר הישראלית ‫בעצם כאיזשהו פסדה דיפלומטית ‫לסחר פר-אקסלאנס. ‫הקשושת מתחילה לקבל משלוחים ‫די ניכרים של אופיום, ‫בעיקר מדרום-מזרח אסיה, ‫באופן שבעצם מאפשר לאופיום ‫להפוך בעצם לסם מקובל מאוד ‫ברחבי האליטה הסינית, ‫בקרב סריסים ובקרב פילגשים ‫ובקרב הקיסרים עצמם. ‫וכל זה טוב ויפה, כלומר, ‫כל עוד בעצם, לא טוב ויפה, ‫אבל כל עוד בעצם, כמו כל דבר טוב, ‫ברגע שזה זולג בעצם מהאליטה, ‫שבה זה נחשב לבעל יוקרה ‫ובעל איכויות מיוחדות, ‫בעצם ברגע שזה זולג בעצם ‫המוני העם, ‫זה הופך להיות משהו וולגרי ‫ואפילו מסוכן. ‫במקרה של הבריטים, ‫אני מניח שמה שקרה זה ‫שהם פשוט איתרו איזשהו פתח ‫למדינות הסחר המוקשה של הסינים, ‫שבעצם לא רצו כלום מהמערב ‫חוץ מכסף, ‫כלומר, המתכת כסף. הבריטים היו חייבים למצוא איזשהו מוצר שכנראה כן איכשהו מדבר לסינים, והם עלו על האופיום בתור איזשהו מוצר שיש לו כנראה שוק. ומתחילים להציף, בהדרגה, אבל בהתמדה גוברת, את השווקים הסינים באופיום זול שמקורו ב- בעיקר בבן גל, אבל לא רק. אולי זה היה הימור, אבל זה מאוד מאוד הצליח, ובסופו דבר האופיום תופס בסין חזק מאוד, ויצרו משבר, משבר כלכלי, משבר חברתי. ‫מן הסתם הסינים, בתור ממשלה ריבונית, ‫בתור ממשלה מאורגנת, ‫כשמתעוררים מספיק ‫בשביל באמת לנסות ולעצור ‫את הסחר הבריטי, ‫הם כבר נתקלים באויב ‫שהם לא היו מוכנים לו, ‫אויב שכפי שכבר ראינו, ‫בגלל אוריינטציה הצפון-מערבית ‫של סין, כלומר, ‫כלפי שטחי פנים אסיה, ‫הם לא זיהו בזמן ולא הכירו ‫באיזשהו אויב חדש ורב עוצמה ‫שמתעורר ומגיע מכבון החוף. הם כנראה התעוררו מאוחר מדי ולאט מדי לאיזושהי מציאות גלובלית ומקומית בעקבות כך שהם לא הכירו ולא היו מוכנים אליה ועוררו את חמתה של האימפריה הבריטית וכפי שנראה גם הובילה למלחמת האופים הראשונה.
0: בשנת 1844, כשהיא מוקפת בבני משפחה במכאו, נפרדה שי מהעולם בגיל 69. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לנועם בקנר, תודה גם לאור מנהר שפשט על ההפקה, ולאייל שינלר שפיקד על העריכה. תודה גם לליאור אורשטר על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים גם להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יזומון נזקתיים אחר וגם בספוטיפיי. שישי שישי שלום, שישי שישי שלום. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. איזו